0: Ylepuheessa
1: Yläpuheessa Lehtinen
2: Keskiviikkoiltaisin keskustellaan kuoleman synneistä. Tänään käsittelyssään on kuoleman toiseksi toisiksi vakavin kateus. Myönnän itsekin kateuteen syyllistyneeni lapsena pöllin naapurintytön mopon, koska sillä oli vain yksi silmä, kun mun mopolla oli kaksi silmää. En ottanut omalta sitä toista silmää pois, vaan niin heitin naapurintytön mopon pöpelikköön. Anteeksi Elina, toivottavasti tämä on jo unohdettu asia. Mutta Kalamiesten kammoama synti on tänään käsittelyssä, ja mulla on kaksi vierasta keskustelemassa kanssani aiheesta. Ö, ensimmäinen vieras on Anna Kontula, tamperelainen sosiologi, myöskin Vasemmistoliiton kansanedustaja. Tervetuloa. Kiitos. Kiva
3: olla täällä tänään.
2: Ketä, Anna, sä itse kadehdit viimeksi? syntien
3: perusideahan on se, että kaikki jollakin lailla tuntee ne kaikki omakohtaisesti. Ja varmasti, varmasti mäkin olen kadehtinut elämäni varrella monta kertaa, mutta nyt äkkiseltään en, en muista kyllä, Et mikä yhtään niin, sellainen tilanne. Minua? No, tota,
2: ei, hän alkoi nauraa.
3: Ei, ei, ei ole vielä ehditty, me ollaan niin vähän aikaa tunnettu, mutta ehkä tässä ohjelma
2: loppupuolella sitten jo. Niin kuin Anna sanoi, niin kateus on jotain sellaista, mikä kulkee meissä kaikissa koko ajan mukana. Miten sä nujerrat kateuden itsessäsi, jos sä nyt esimerkiksi tässä kohta huomaat, että tuo leiskuva punainen tukka, haluan sellaisen. Tota,
3: mä luulen, että kateus on... Ehkä niin suurempi ongelma sellaisille ihmisille, jotka on hirveän empaattisia ja ylipäätään huomioi muita ihmisiä, että sitten mä itse olen horoskoopissa Oinas ja Oinaat on tyypillisesti ihmisiä, joiden mielestä maailman kiinnostavin henkilö on aina hän itse ja, ja sellaiset henkilöt ei ehkä sairastu kateuteen niin helposti kuin muihin kuolemansynteihin.
2: Meidän toinen vieras on Mika Järvinen, urheilun monitoimimies. Sä olet ammattivalmentaja meillä ja maailmalla. Sä olet myös television puolella yleisurheilukisojen kommentaattorina toiminut. Urheilun liittyy voimakkaasti tämmöinen voitontahto ja kunnianhimo. Voiko näitä kahtaa olla olemassa ilman kateutta?
1: No kyllä mä uskon, että voi olla. Ja koko kateus ehkä, kun mä itse sitä mietin, niin... Äh, Mä jaan sen tavallaan kahtia, että on olemassa niin sanottua positiivista kateutta ja sitten on negatiivista kateutta. Ja ne on toisaalta voimavaroja, kun puhutaan huippurheilusta, koska kyllä mä ainakin itse näen sillä tavalla, että jos joku on jossakin asiassa parempi tai joku muu systeemi muualla maailmalla, vaikka valmennuksen resurssit ovat parempia, niin onko se kateutta, jos mä haluaisin, että mulla olisi samanlainen? ja mua vähän harmittaa, vai onko sitten ihailua, että onpa noilla toisilla asiat noin hyvin, ja ne pystyvät tekemään asioita paremmin sen takia.
2: Tästä puhutaan kohta lisää. Nimittäin kateudesta urheilumaailmassa, ja kateudesta myöskin ylipäätään meidän yhteiskunnassa, mutta koska seitsemän kuolemansyntiä ja kateus niiden mukana on kristillistä alkuperää, ajattelin kysyä myöskin kristillisen tahon edustajalta, että miten kateuden synti, mistä se aikanaan, kuolemansyntien listalle päätyi ja miten kyseinen synti vaikuttaa meihin vielä nykypäivänä. Asiaa avaa meille kisapappina ja yliopistopappina toimiva Leena Huovinen. Kuunnellaan, mitä Leena sanoo.
4: Yle puhe. Paavi Gregorius Suuri, joka kokosi nämä kuolemansynnit, niin kateus tuli siihen tähän joukkoon sen vuoksi, että et Gregorius Suuren mukaan kateus ilmenee inhona, pahan puhumisena, panetteluna. Lähimmäisen käymisestä iloitsimisena ja lähimmäisen menestyksen aiheuttamana ahdistuksena. Eli kaikki sellaisia asioita, jotka on väitänyt jokaisen ihmisen elämässä tänäkin päivänä. Sen takia se on niin vakava synti. Mä ajattelin, että kaikki nämä kolmas on sellaisia, jotka on. on ää... Rodusta, sukupuolesta, kansallisuudesta, kaikesta riippumaton, mitä me ihmiset kannetaan mukanamme. Kateus on varmaan sillä tavalla myös, se on aika hankala tunne, koska kateuden myöntäminen on jotakin hyvin hankala. Harva, meistä nyt sanoo, että hei, mä oon tosi kade. voi kepeästi heittää, että, mutta, mutta sitten kun ollaan oikeasti niissä syvissä syöväreissä, jossa se kateus ainoastaan vaan tuhoaa, mitä ympärillä on. Ö, terho pappi moraalifilosofi, niin hän on sitä aika hyvin kiteyttänyt, kun hän sanoi, että, että kateus se on puhtaasti tuhoava asenne. Ja meillähän on tämä ajattelu siitä, että on ikään kuin venälä- onko se venäläistä ja amerikkalaista kateutta että venäläisessä kulttuurissa, kun käy niin, että joku saa paremman auton, niin... niin Kateellinen käy sen potkimassa ja on että ei ole enää kiva auto, mutta tämä Merklin kateellisuus onkin sitä, että kun toinen saa hyvän auton niin, tai ison talon rakentaa, niin mä rakennan vielä isomman. Se ikään kuin, niin kuin vie siihen toiseen suuntaan. No kumpi näistä sitten on kiehtovampi, en tiedä, mutta, mutta tuota, kateustunteena on aika energiasyöppä, ajattelisin näin. Onko kateutta myös se, että, 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 että koko ajan, se liittyy jotenkin lähinnä myös niin ahneuteen, että nyt mä menen vähän niin kuin, niin kuin seuraavankin syntiin, että, että, että kateus on aiheuttaa, että, että mikään ei riitä. Voisi ajatella, että kateuden kanssa, niin mä hävien aina sen peliin, koska siinä liittyy vertailu. Siinä liittyy ikään kuin, että sulla on jotakin, mitä mulla ei ole. Kateuden tunnistaminen on hirveän hankalaa, koska jos sitä ei tunnista sitä kateutta, niin se voi työyhteisössä tai missä tahansa aiheuttaa aika, aika, aika monenlaista jälkeen Se voidaan peittää oikeudenmukaisuuden ajatukseen niin, että, että ruvetaan puhumaan ihan vääristä asioita, puhutaan vaikka oikeudenmukaisuudesta, josta muista itse asiassa taustalla onkin, että ollaan kateellisia, että joku saa enemmän liksaa tai silloin on kivempi työhuone, tai paremmannäköinen vaimo tai mitä ikinä. No mä ajattelin, että se on hyvin elävä, kuten kaikki nämä, nämä synnit kyllä on, että, että kaikki me. Joka päivä siihen törmätään ja itse ajattelen, että jo pieni lapsi hirveän varhaisessa vaiheessa alkaa, niin kuin, se oppii sen, että aina, aina jollakin on niin kuin, paremmat tikkarit tai mukavammat kesätennarit tai parempi ee, kännykkäversio tai jotakin muuta. Ja niin kuin äitinä aina sanoi, niin että toi peli menetetty, se on jo menetetty, kun mä rupean vertaille, koska mä aina häviän sen. Aina on rikkaampia, on kauniimpia, on terävämpiä, on fiksumpia, on mukavampia ihmisiä. Ja jos mä, mä sille tälle kateuden tielle niin kuin lähtee, ja sen takia se on vakava synti, että, että sitä vastaan täytyy taistella. Oikeesti mä ajattelin, että se on semmoinen, mutta se täytyy se tiedostaa itsessään. Ja vaikka tuo pursse sen terho sanoo, että siinä aina häviää, että siinä ei ole ketään voittajaa, niin väittäisin, että on varmaan voilla tilanne, että jossain kateus voi, kun sen osaa kääntää niin kuin oikeaan suuntaan, niin alkaakin tapahtua hyvää. Alkaakin tapahtua, että mä alan etsiä itsestäni uusia voimavaroja. Että, että entäs että tämäkin onnistuisi multa. Silloin ei näitä tarvitse verrata. Ja se vie meitä yksinäisyyteen. Kateus on jotakin semmoista, joka kans eristää meitä. Ihan sama kuin ylpeys.
2: Ylepuhe. Näin puhu siis kisapappina ja yliopistopappina toimiva Leena Huovinen. Miten, Anna, sun mielestä on, kun on olemassa sitä venäläistä ja amerikkalaista kateutta, niin miten sä määrittelisit suomalaisen kateuden, kumpaa lähempänä se on?
3: Niin mä en ylipäätään pidä tästä vertauksesta. Musta tässä on tiettyjä semmosia ideologisia stereotypioita taustalla, joita mä en tunnista. Tai ehkä tiedä riittävästi venäläisistä sitten, sitten löytääkseni, löytääkseni tätä totuutta tästä. Mä haluaisin mieluummin napata kiinni tuohon, mitä Leena sanoi tuosta kateuden niin kun, kätkemisestä, oikeudenmukaisuusvaatimusten taakse ja onkin varmasti totta, että monta kertaa kateus liittyy jonkinnäköiseen epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen, että kuinka paljon mä olen tehnyt työtä ja kuinka hyvä mä olen tässä näin, ja silti toi toinen saa kaiken arvostuksen taikka, taikka kunnian taikka palkinnot, mitkä, mitkä jotenkin kuuluisi mulle. Mutta on myös niin, että oikeudenmukaisuusvaatimuksia piilotetaan kateuden taakse, että paljon kuulee myös semmoista puhetta, että Miksi ihmiset vaan aina on niin kateellisia toisten menestyksestä, vaikka ihan oikeasti yhteiskunnassa on paljon epäoikeudenmukaisuutta ja ihan oikeasti täällä ei onni käy tasaan eikä, eikä järjestelmä ole tehty, tehty niin, että se antaisi kaikille samanlaiset mahdollisuudet. Ja nämä on hyvä pitää nämä molemmat näkökulmat samanaikaisesti rinnakkain.
2: Miksi me ajatellaan, että se on nimenomaan suomalainen perussynti kateus? Meillä on kaiken maailman sananlaskuja siitä, että vahingonilo on paras ilo ja ja kateus vie kalatkin vedestä. Mä en tiedä, että onko nämä tämmöisiä yleismaailmallisia sananlaskuja, jotka löytyy kaikista kulttuureista, mutta mistä tämmöinen ajatus siitä suomalaisesta kateudesta kumpuaa?
1: Vaikea sanoa, että miten se suomalaisuus siihen liittyy. Mä ehkä pistän sen sillä tavalla, että meillä on ympäri maailmaa ihmisiä, jotka ajattelee ehkä tav- samalla tavalla ja toimii samalla tavalla kateuden suhteen. Se on ehkä, niin mun mielestä on enemmän tyyppikysymys. Se on enemmän se, että minkälaisella kasvatustavalla sut on kasvatettu lapsesta asti, minkälaisia vaikutteita saat oot saanut. Eli kyllä mä uskallan väittää, että suurin osa meidän toimintamalleista ja ajatusmalleista on ympäristöstä opittuja ei ne geeneissä ole tulleet, että suomalainen kateusgeeni on tietty ja sitten suomalaiset tulee tiettyjä, vaan se, että mitenkä se ympäristö ja tässä tapauksessa aika usein se perhe, eli miten siinä perheessä ollaan käsitelty tai oltu käsittelemättä vaikka kateutta.
2: Näetkö esimerkiksi sitä, että jos mietin jo ihan omaakin 70-luvulla syntyneen ihmisen kasvatusta, niin esimerkiksi minua koskaan lapsena kehuttu mistään, että pitää pysyä nöyränä ja samalla kun ei koskaan kehuta Pysy ehkä itse, tuntokin vähän huonona. Onko tämä esimerkiksi sellainen asia, mikä ruokkii kateutta? Et jos niin kun koko ajan ajattelee itsestä, että mä oon niin huono, että miksi toi on noin paljon parempi, vaikka se ei edes todellisuudessa olisi?
1: Mä allekirjoitan kyllä tuon hyvin pitkälle, ja ehkä se on jo sellainen vähän semmonen suomalainen kasvatusperiaate ollut, että, että pidetään omat asiat piilossa, eikä, eikä kehuta niillä lainausmerkit, ei kerrota niistä ulospäin. Itse koin aikamoisen valaistuksen kaiken kaikkiaan, kun olin Jenkeissä pari vuotta Duneissa, Texas Tekin yliopistossa, ja amerikkalaisuudessa on paljon pahaa ja huonoa, mutta siinä on myös hyvää, ja yksi isoimmista asioista on se, että jos sä olet jotakin, jos sä olet tehnyt jotakin, miksi et voi kertoa sitä maailmalle? Miksi se olisi keltään pois? Mutta suomalainen ehkä on ajatellut, perinteisesti on ajateltu, että ei voi kertoa, että joku tulee pian kateelliseksi ja sitten tekee mulle pahaa.
3: Mä haluan tota, tähän sanoa tätä keskustelua varten, kun valmistauduin, niin törmäsin siihen, mitä en ollut tiennyt aikaisemmin, että paha silmä itse asiassa niin liitettiin vahvasti just tähän kateuden ajatukseen. Että ennen vanhaan lapsia koitettiin pitää mahdollisimman likaisina ja, ja rumina sen takia, että, että ne ei kanoidellaan herättäisi kateutta naapureissa tai muissa ja joutuisi silloin niin pahan silmän alle. Ja ehkä tämä jotenkin laajemminkin liittyy siihen suomalaiseen ajatukseen, että meillä rikkaidenkin ihmisten, niin katsotaan, että niiden pitäisi ulospäin niin ajaa vaatimattomilla autoilla kuin mihin heillä on varaa. Ja, ja ylipäätään kaikenlainen koristautuminen tai, tai ominaisuuksiensa esittely, esittely ulospäin niin on paheksuttavaa meillä, mikä... Mikä taas sitten monissa meidän naapurivaltioissa ja monissa päin maailmaa, niin ajatellaan juuri päinvastoin, että miksi ihmeessä nuo käyttäytyvät noin.
2: Toi muuten selitti sellaisen, sanotaan ainakin oman sukupolveni, tyttölasten synkän lapsuustrauman. Se, kun leikattiin aina polkkatukka. Niin, Koskaan niin. ei saanut olla pitkätukka, aina piti olla polkka. Ja Kerroin tästä jo itse asiassa viime viikolla, että äitin esimerkiksi puki mut veljeni kalsareihin. Voin sanoa, lapsena en joutunut pahan silmän alle.
3: No mä taas on, olin kauhean huojentunut tästä, että nyt mulla seuraavan kerran, kun isoäiti valittaa, että mun lapseni on likaisia tai, tai niin epämääräisissä vaatteissa. Niin mä voin sanoa hyvällä omalla tunnolla, että mä vaan suojelen heitä.
1: Yle puhe.
2: Tänään jutellaan kuoleman synneistä toisiksi vakavammasta kateudesta. Mun kanssa täällä keskustelemassa on Anna Kontula. Kansanedustaja Vasemmistoliiton riveistä ja Mika Järvinen ammattivalmentaja urheilupiireistä. Mä mietin semmoista asiaa, että koska kateus on ikään kuin juurtunut tänne suomalaiseen yhteiskuntaan, koska se nosti päätänsä, kun me ollaan kuitenkin aikaisemmin selvitty suurista koettelemuksista solidaarisuudella ja sisulla. Meillä ollut sodat ja sotakorvaukset ja yhtäkkiä tärkein asia on se, että mitä naapurilla on.
3: Niin, no itse asiassa eihän tämä ole koskaan ollut yhtenäinen kanssa. Että muistetaan nyt kuitenkin, että ensin me asuttiin tuhat vuotta metsässä erillämme toisistaan eikä mitään yhteiskuntaa oikein ollut muualla kuin Helsingissä. Ja sen jälkeen me aloitettiin yksi historian kammottavimmista sisällissodista, joka vaikutti pitkälle niin 70 80 luvuille asti. Että se tarina siitä suuresta yhteisestä Suomesta ja solidaarisuudesta on aina ollut kuitenkin vain osan kansasta Kirjoittamaa historiaa. Kateus nyt varmaan on ollut niin kauan kuin ihmiset on keskenään ollut tekemisissä, että se on pikemminkin, mä näkisin sen tällaisena sisäsyntyisenä ominaisuutena osana ihmiselämää, jonka kanssa sukupolvesta toisen kamppailemme.
1: Tuonotaan otan sen verran kiinni myös, että siitä perisestä sodasta, mitä ei koskaan olisi pitänyt käydä, niin siitä näkyy pitkään ja itse asiassa näkyy jopa ihan vähän vielä nykypäivänäkin urheilumaailmassa. TUL, SVUL, taistelu, kymmeniä vuosia, niin oikeasti se repi ja se jätti jälkiä ihmisiin. Siihen aikaan, kun itse on kilpailu yleisurheilussa ja monessa muussakin lajassa, mutta erityisesti yleisurheilussa, niin noin vuotiaana poikana en päässyt väärän leirin kilpailuihin. Oli suljettuja kilpailuja. Ja nyt kun sitä ajattelee taaksepäin, niin se on täysin mahdoton, se on absurdi ajatus, että koska sä tulet väärässä seurasta, niin ei ole tänne kilpailu asiaa. Mutta kyllä siitä, niin sitten taas on merkkejä myöhemmin ollut, vaikka SVUL, TUL, sota purettiin pois ja, ja tuli yhtenäiset liitot ja muuta, niin se on vaikuttanut ei enää niin paljon nykypäivänä, mutta vielä vuosia muutamia vuosia takaperin se on vaikuttanut henkilövalintoihin, se on vaikuttanut urheilijavalintoihin, kisoihin, arvokisoihin, maajoukkueeseen ja niin edespäin. Ja ne on peruja sieltä 1900-luvun alkupuolelta, koska silloin pisettiin kansakahtia.
2: Kun sä Anna, sosiologina paljon tarkkailut ja tutkinut suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaista, suomalaisten välistä kommunikointia, niin millä tavalla sun mielestä kateus on meidän yhteiskuntamme rakenteissa?
3: Niin, mä luulen, että, että aika pitkälle se liittyy just... Tähän, mistä puhuttiin, niin, niin tähän jatkuvaan kamppailuun siitä, että paljonko hyvin tekeminen ja, ja menestyminen millä tahansa elämän alueella, niin saa näkyä. Jos katsoo meidän poliitikkoja, niin, niin se, että jos katsoo ihan näitä, näitä eturivin poliitikkoja, että mitenkä niiden oletetaan käyttäytyvän, niin poliitikon pitää olla niin vahva, että hän voi mennä takariviin istumaan. Ja, ja ne, tota, pistää ihmiset ihmiset pyytään hänet, hänet sitten eteen esiintymään ja siitä huolimatta vaikka hän istuu näin näin vaatimattomasti siellä kaikkein mitättömimmällä paikalla niin saada sali hiljenemään sitten kun, kun tota, hän, hän sun saa avaa tai puheenvuoron käyttää meillä on presidenttejä jotka käyvät nakkikioskilla ja joita ihaillaan tästä tästä että he käyttäytyy näin, näin arkipäiväisesti ja, Osittain mä luulen, että se liittyy, liittyy myös tähän kateuden pelkoon ja siihen, että kateus nähdään jotenkin niin merkittävänä ja vaikeana uhkana, että sitä pitää lepytellä.
2: Sille ei pidä antaa tilaa. Puhutaan kohta huippurheilusta lisää, mutta mä kysyn Anna sulta vielä, että kun sä ehdotit tämmöistä, sun blogissa kirjoitit joku aika sitten tämmöistä luokkaasteetonta peruskoulua, Mm. jotta siellä tämmöiset niin heikon eivät jäisi jalkoihin ja kokisi huonommuutta, niin milloin meillä aletaan tukea menestyjiä kohti huippuosaamista?
3: Joo, tota, mä avaan tätä ensin vähän. Mun ajatukseni lähti siitä, että, että kulttuurisesti koko ihmiskunnan historian niin lapsethan on kasvanut isoissa lapsilaumoissa, joissa on ollut eri-ikäisiä lapsia, jolloin sä kasvat siihen vastuuseen ja vastuunkantoon on pienemmistä niin step by step. Ensin sä olet kaikkien hoidettavana ja sitten se vähitellen alat katsoa niiden pienempien perää ja, ja, ja se tapahtuu niin kuin luontevasti se matka sinne aikuisuuteen. No nyt me ollaan luotu ikäluokka ikäluokkayhteiskunta, jossa ihmiset on vaan oman ikäistensä kanssa tekemisissä, mikä johtaa siihen, että jos sä nyt satut ole loppuvuodesta syntynyt nuorin tai sulla on lukihäiriö tai joku muu syy, minkä takia sä sillä omalla luokka oot heikoin, niin Sä vertaat asiassa koko sen yhdeksänvuotisen peruskoulun, niin koko ajan niihin luokan parempiin. Sä et ikinä huomaa, että kappas vaan, näin paljon minäkin olen täällä oppinut, näin paljon mäkin olen täällä edistynyt, vaan päivästä toiseen koko yhdeksän vuotta sulle viestitetään järjestelmän taholta, että sä olet huono, sä et kelpaa mihinkään. Ja mä olen nähnyt näitä aikuisia ihmisiä sitten, jotka on käynyt tämän yhdeksänvuotisen aivopesun läpi, ja kylmun Kyllä, niin sääliksi käy sillä, että mun mielestä se on niin rakenteellista väkivaltaa ihmistä, ihmistä kohtaan. Että ikinä sä et, sulle ei ole mahdollisuutta loistaa ja olla se hyvä siellä ja iloita omasta kehityksestäsi. Ja sen takia mä ehdotin, että, että näitä, näitä luokkarajoja, siis ikäluokkarajoja, voisi löy- löyhentää ja tehdä vaikka niissä aineissa, kun se on mahdollista, niin yhteistyötä eri lasten kesken. Mut tota, Tämä puhe siitä, että Suomessa ei menestyjiä niin, niin tuettaisi ja kannustettaisi, niin en ole lainkaan sitä mieltä. Minusta meidän koko laitos, koululaitos on tehty niitä, niitä kympin tyttöjä varten, jotka, jotka pärjää hyviä, jotka saa sitä päänsilitystä ja jotka menee, menee niin sääntöjen mukaan ja tekee kaiken, tekee kaiken oikein. Että se kannustus ja usko, mitä he saavat osakseen, on niin moninkertainen verrattuna niihin, jotka, jotka on siellä, siellä niin numero, numeroarvostelun toisessa päässä, että must ei, ei ole mitään semmoista niin tutkimuksellista näyttöä, että meillä menestyjät jotenkin ei pärjäisi sen takia, että niitä ei kannusteta. Meillä kyllä menestyjät tietää olevansa menestyjiä, että, että siitä se ei ole kysymys. Eri asia sitten on, että tuetaanko meillä oikeanlaisia menestyjä. Mä mietin
2: tätä aivan samaa juttua, että tavallaan se, että oletko se juuri sellainen menestyjä, jota peruskoulu tykkää, hmm. ä, paapoa, tarkoittaako se sitä, että olet menestyjä myöskin myöhemmässä elämässä. Aika paljon esimerkiksi vilkkaat pojat jäävät koululaitoksessa niin. jalkoihin ja niin kuin heidän potentiaaliansa ei tunnisteta siellä maailmassa lainkaan, kuten ehkä sitten taas huippuurheilumaailmassa. Miten Mika Järvinen, sä Urheiluvalmentajana olet varmasti myöskin kuullut tästä ilmiöstä, että loppuvuoden lapset, niin heitä on huomattavasti vähemmän urheilun huippupaikoilla kuin alkuvuoden lapsia, koska ihan samalla tavalla urheilumaailmassa jäädään jalkoihin jo sillä, että toinen voi olla sua käytännössä 364 päivää vanhempi.
1: Tämä on aivan totta, mutta se ei kyllä selitä kaikkea, että tämä on vähän syvempi. Syvempi asia kaiken kaikkiaan koko yhteiskunnalliseen rakenteeseen, niin tällä hetkellä jos me mietitään, että minkä takia Suomesta ei tule huippurheilijoita siinä määrin kuin aikaisemmin on tullut. Sitä pitää myös verrata sitten kokonaan, kokonaan maailman kehitykseen, että miten maailmalla on kehittynyt, minkä takia maailmalta tulee enemmän suhteessa huippurheilijoita kuin Suomesta. No väkiluku on kasvanut, urheilusta on tullut enemmän koko maailman urheilua. Aikaisemmin, jos menetään vaikka 50 vuotta taaksepäin, niin urheilupiirit olivat aika suppeat. Ja silloin suomalaisetkin pystyvät suhteessa pärjäämään paremmin. Ja juniorivaiheessa, niin ne loppuvuodesta syntyneet tai sen lajin kannalta loppuvuodesta syntyneet, koska osassa lajejahan menee sitten kaudet vähän myös senkin mukaan, että miten se pelikausi tai kilpailukausi menee, että se ei suoraan. Mutta ne, jotka on niin kuin siinä omassa lajissa, on omassa urheilussaan niitä nuoria per sarja, niin kyllä se vaikuttaa, mutta mä uskaltaisin väittää, että pitkässä juoksussa ei ma- vaikuta niin paljon, enkä tarkoita nyt pitkän matkan juoksua, vaan pitkässä juoksussa katsotaan, että jos sä sitten vähän jäät sieltä jälkeen sen takia, tai sua ei huomioida, tai sä et pääse siihen ykkösjoukkueeseen tänä vuonna, no jos sulla on asenne kohdallaan ja sun taustat on kunnossa ja sua tuetaan perheen perheestä ja, ja muuten nähdään se potentiaali, jos on ammattitaitoisia valmentajia, niin kyllä sieltä voidaan tulla myös sen jälkeenkin, että vaikka pari vuotta ollaan vietetty niin sanotussa farmijoukkueessa.
2: Tänään puhutaan kateudesta, kuolemansynneistä, toisiksi vakavimmasta. Mun kanssa täällä keskustelemassa on kansanedustaja Anna Kontula ja urheiluvalmentaja Mika Järvinen. Mika, jos huippurheilu täällä meillä kotimaassa olisi lähtökohtaisesti solidaarista toimintaa, jossa tietoja ja osaamista jaettaisiin parhaan mukaan kaikkien mukana olijoiden kesken, niin miten menestynyt maa Suomi sitten olisi?
1: Todennäköisesti ei hirveän paljon paremmin menestynyt kuin tälläkään hetkellä. Mä uskallan väittää, että se tieto kyllä kulkee Suomessa, jopa keskimääräisesti paremmin kuin maailmalla. Maailmalla on enemmän kateutta siitä, että tietoa ei jaeta tietyissä piireissä. Mutta mä haluan sanoa, että tämä on yleismaallinen juttu, eli ei vastustajalle anneta tietoa. Mutta sitten kun me mennään vaikka leiriolosuhteissa, itse olen vietänyt pitkiä pitkiä pätkiä Etelä-Afrikassa, ja siellä leireillä tietoa jaetaan, tai tietoa on saatavilla. Kukaan ei peittele, miten he harjoittelevat. Sä olet aina tervetullut mennä kysymään, jos olet sosiaalinen. Suomalaiset ei välttämättä aina ole hirveän sosiaalisia, mutta mennä kysymään, mennä katsomaan läheltä, kun maailman huipu treenaa. Ja kukaan ei peitä sitä tietoa. Mutta sitten taas, jos mietitään vähän laajemmalti, niin ei kisaavat valtiot... Ja heidän, heidän järjestelmänsä tietoa jaa toisille, kun ajatellaan, että se on pois jotenkin meiltä. Ja mä oon itse aina ollut sitä mieltä, että keneltä se on pois, ei keneltäkään, koska kyllä tulokset kuitenkin ää, saadaan aikaiseksi ja saadaan erot aikaiseksi, vaikka se tieto olisi kaikille sama, koska sitten tulee siihen, että mikä, mikä sen urheilija-valmentajaparin asenne on. Mikä heidän taustansa on? Minkälainen oppimisprosessi? Minkälainen kyky, kyky käsitellä asioita, ä, kuinka sä käsittelet ja, ja jatkojalostat sitä tietoa, mikä on saatavilla, ä, mikä sun geneettinen perimä on. Ä, mitenkä sulla tuuri käy? Meneekö Nilkka nurin vai eikö mene? Toiselta menee toiselta ei. Juurenen tärkeitä kilpailuja ja niin edespäin. Eli se on kompleksinen prosessi kaiken kaikkiaan. Niin se, että kaikilla vaikka olisi sama tieto, niin se ei sitä selitä, etteikö voisi tulla huippuja.
2: Miten sun mielestä kateus selkeimmin ilmenee urheilun parissa?
1: No varmasti se, kun kaveri voittaa ja minä en. Eli sillä hetkellä, mä uskon, että su- suurin osa tulee siitä, kun sä koet pettymyksen, sä petyt itseesi tai sä petyt siihen, että vaikka sä annoit kaikkes, teit oman ennätyksen, kaveri teki vielä paremman tuloksen ja sitten ollaan kateellisia siitä että, ja kysytään, miksi minä en, miksi toi, miksi tuo aina, miksi minä olen aina kakkonen, miksi ruotsalaiset tekee viime on maalia, mutta suomalaiset ei. Mä en tiedä niin kuin se, että, että kuinka paljon semmoista niin kuin pahansuopaista kateutta sit kuitenkaan on, huippu ainakaan mitä mä koen ja mitä mä näen tuolla kentillä ja yleensä maailmassa, vaan se on enemmän semmoista tilannekohtasta, joka sitten pyyhkiytyy helpommin pois, että se jää siihen kiinni. Mä näen enemmän sillä tavalla, että ihmiset huippuurheilussakin näkevät näkee sen tilanteet, okei, okay, harmittaa ja kysymys, miksi minä en, miksi toi kaveri, mitä se on tehnyt paremmin tai, tai oikeastaan mitä se on tehnyt paremmin, vaan miksi se, minkä takia sillä oli onnea mulla ei. Mutta sitten se kääntyy helposti tai helpommin siihen, että okei, mitä mun pitäisi tehdä, jotta mä olisin vielä parempi. Mä uskallan väittää, että urheilussa ja huippu kääntyy nopeammin, tämä tämmöinen hetkellinen kateus tai kateus kääntyy voimavaraksi. Ja siihen, että miten mä voin tehdä asioita paremmin, miten mä voin oppia näitä niin, että seuraavan kerran mä voitan.
3: Yksi asia, mikä kateuteen yleensä liittyy, on tietty samaistuminen. Että se, ketä kohtaan tai mitä kohtaan tuntee kateuttaen, se täytyy, tai usein se on jollakin lailla sellainen, jonka asemassa voisi itsekin olla. Et mä en tiedä, kuinka paljon joku uimari tuntee juoksijaa kohtaan kateutta, saati sitten jotain operalaulajaa kohtaan, joka pelaa ihan eri areenalla. Tuntuisi luontevammalta, että se on se niin samanlain toinen henkilö, joka. joka voittaa useammin kuin itse esimerkiksi. Ja tota, minusta se on myös, paitsi että se tietysti on pelottavaa, niin se on, se on myös aika ihanaa, että siinä se tarkoittaa, että kate, kateellisen ja kateuden kohteen, kohteen välillä on joku suhde, niillä on jotakin yhteistä, jotakin, mistä ehkä lähtee rakentaa jotakin. Et niin, jos mitään yhteistä ei ole, niin kateutta harvoin syntyy.
1: Yksi sellainen asia, mikä aina aiheuttaa kateutta. Tai onko se sitten enemmänkin sitä epäoikeudenmukaisuutta tai se tunnetta siitä, on raha. erityisesti urheilussa. Suomessa on niin pienet resurssit, niin vähän oikeasti rahaa urheiluun. Ja nyt mä puhun siitä huippurheilusta. Monessa muussa maailman maassa, jotka itseään urheilumaiksi kutsuu, niin siellä on oikeasti ammattiurheilijoita valtion toimesta. Tai erilaista valtion systeemeistä tulee ammattiurheilijoita, maksetaan oikeasti palkkaa heidän tasolleen, heidän ammattitaitoonsa kuuluvaa palkkaa. Suomessa ne on hyvin pieniä oikeasti ne summat, mutta ei tarvitse olla pientä, niin pientä summaa ei ole, etteikö siitä tulisi kateelliseksi. Ja tästä tulee helposti, mikä niin tulee myös eri lajien ja jopa sitten niin kuin eri alojen. Urheilijat on kateellisia siitä, että taiteilijat saa apurahoja, jotka on useasti niin paljon enemmän kuin yksikään urheilija saa valtiolta, niin siitä ollaan kateellisia. Vai koetaanko sit sitä, että tämä ei ole oikeudenmukaista, että miksi toi saa, mutta mä en saa, ja mehän tehdään kumminkin samaa, samaa duunia tavallaan, vaikka päämäärät on erilaiset. Et raha on kyllä yksi semmoinen, mikä Suomessa aiheuttaa sitä kateellisuutta. Tai ehkä enemmänkin se rahan puute.
2: Niinpä, paitsi urheilussa myöskin varmasti yhteiskunnallisella tasolla. Tuleeko sinulle mieleen mitään semmoista niin kuin ylilyöntiä, mitä esimerkiksi urheilun parissa olisi sattunut juuri tämän kateuden tiimoilta? Tai millaisiin ylilyönteihin se ylipäätään ajaa urheilijan tai valmentajan, jos oikeasti tulee sitten se, että jumalauta noisaa, niin kuin, että taas ei napsahtanut meille niin kuin mitään?
1: Ihan ensimmäisenä tulee mieleen se, että sä koet jollakin tavalla, että toinen on saanut enemmän kuin toinen, tai toista ei ole rangaistu jostakin ansaisesti, mitä hän piti, niin minäpä rankaisen
2: Lätkäkaukalossa hyvin tuttua.
1: Esimerkiksi, onko se sitten kateutta vai mitä se on, mutta varmaan samoja tunne, tunnetiloja käydään läpi, että mua on kohdeltu väärin, matan ja hoidan tämän asian.
2: Kenellä on valta muuttaa näitä asioita? Onko tämä niin korkealla yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, että urheilun maailmassa vaan joudutaan loputtomasti tuntemaan kateutta, koska rahaa ei vaan tule?
1: No, Tämä on ehkä yhden uuden ohjelmasarjan aihe, mutta jos lyhyesti mennään siihen, niin jos ajatellaan, niin kuin monesti ajatellaan, tai ainakin puhutaan ulospäin, että urheilu on yksi loistava tapa markkinoida Suomen pientä valtiota maailmalla. No, jos aiotaan siitä jotain hyötyä saada, niin kai siihen pitäisi panostaa. Ja otan tässä nyt vaikka esimerkkinä se, että Suomessa puhutaan, että apurahaa mitä mitä muutamat urheilijat saavat, 15 000 euroa vuodessa. Missä ammatissa oikeasti 15 000 euroa on vuodessa netto?
3: Tutkijoilla.
1: Tutkijoilla.
3: Mun kavereista suurin osa on tosi onnessaan, kun ne saa tuommoisen apurahan.
1: Mutta elääkö he he oikeasti sillä? Tässä tullaan siihen, että jos puhun nyt urheilijoista, mutta siellä on monia muita ihan samassa tilanteessa, ei hyväksytä jollakin tavalla sitä, että he ovat tärkeitä tälle yhteiskunnalle, he ovat tärkeitä markkinointi- markkinointimielessä, jos halutaan markkinoida Suomea ulospäin, nämä urheilijat. Koska nyt jos ihan oikeasti mietitään sitä, että et vaikka ää, urheilija, joka ei ole vielä niin korkealla tasolla, että sponsorituloja tulisi älyttömän paljon ja niitä ei Suomessa oikeasti tukku ihan harvoille, niin se 15 000 vuodessa, että jos mietitään, että mitä sun pitää siitä, 15 000 maksaa, jos sulla on perhe, se perhe on vissiin elätettävä. Sun pitää maksaa vuokra tai asuntolaina, jos oot siinä onnellisasemassa, sulla on jo se, se asunto maksettuna todennäköisesti toinen urheilija. Sitten sulla on kaikki muut ne peruselämisen kulut, niin kuin jokaisella, joka ikisellä muulla ammattiihmisellä Suomessa. Mutta sen jälkeen tuleekin se, että jos sä aiot pärjätä oikeassa urheilussa, ei se ole vaan niin, että ostaa yhdet lenkkikengät vuodessa ja käydään juoksemassa lenkkiä. Hieronnat, lääkärikulut, fysioterapiakulut, muut lihashuoltokulut, ulkomaan leirit, ulkomaan kilpailut, kotimaan kilpailut, kotimaan leiritykset, jos aiotaan tehdä sitä huippurheilua. Ja sitten että se yhtälö on aika mahdoton oikeasti. Ja se on se yksi suomalaisen urheilun ongelma. Ja tästä alkaa syntyä sitten. Sitä, myös sitä semmoista yhteiskunnallista kateutta, että urheilupiireissä ollaan kateellisia, kun joku muualla saa. No sehän on valinta tietenkin. Miksi olet valinnut huippurheilun? Oisit Olisit valinnut sitten...
2: Tutkijan tai
1: taiteilijan. Niin, niin, niin. Se, sekin, on, sekin on valinta. Mä uskon, että niissä piireissä on myös sitten sitä, että koetaan epäoikeudenmukaisuutta, kateutta siitä, että joku muu saa. Mä oon itse monesti niin, että mä on tehnyt... En oo tehnyt miljoonia missään tapauksessa ja, ja ei oo tota niin, kivitaloja missään jemmas takataskussa, mutta mä oon tehnyt sitä, että mistä mä tykkään, mitä mä rakastan, valmentamista ja nähnyt maailmaa, päässyt tekemään asioita maailmalla. Se on valinta. Mä olisin voinut valita myös niin, että mä ja opiskelen markkinointialaa, myyntialaa, missä mä olisin ollut äärimmäisen hyvä myös. Ja todennäköisesti olisin nyt jossakin muualla tekemässä ehkä vähän isompaa tiliä. Mutta en mä tiedä, olisinko mä niin onnellinen ja hymyilisinkö mä niin paljon.
3: Tota, tosiaan meidän apurahojen taso on niin alhainen, että, että mä olen samaa mieltä. on vuosia elänyt, elänyt tutkia apurahoilla ja, ja tiedän, että siinä ei asuntolainoja oteta. Että täytyy elämänsä järjestää jollakin muulla tavalla. Mutta se keskeinen syy ehkä, miksi se ei lähde nousuun, nousuun se, se, ne summat on se, että jokaista apurahan saannutta kohden siellä on... 50 tai 100 sellaista, jotka eivät saaneet apurahoja ja jotka on kateellisia siitä, että joku voi keskittyä edes sillä pienellä rahalla tekemään sellaista asiaa, mistä monet muut haaveilee. Ja tota, tämä pitää sen, että siellä on aina niin paljon kuitenkin sitä, sitä kysyntää, kysyntää niihin apurahoihin, että et koskaan ei tarvitse miettiä, että onko ne tarpeeksi. Mutta tämän kateuden näkökulmasta mä en usko, että kauhean isotkaan rahat ratkaisee sitä kateuden ongelmaa varsinaisesti. Pikemminkin mä olen tavannut paljon sellaisia ihmisiä, joilla näyttäisi olevan ulospäin katsoen tosi paljon kaikkea, että on omistusasuntoja, omistusmökkiä, on, on... Täydellinen perhe ja täydelliset harrastukset ja, ja täydellinen ura, ja, jotka silti on kovin kateellisia, että aina on olemassa jotakin sellaista, jota ei sitten saanutkaan ja jonka joku toinen sai. Toki minä vasemmistolaisena kannatan tasaisempaa tulojakoa ja, ja tota, niin sitä, että, että ihmisillä olisi toimeentulo turvattu, mutta kateus on musta jotakin sellaista, mitä ei, ei tasaisella tulojaolla vaan että se on jotain yleisin ja se säilyy siellä ja voi jopa miettiä, että onko niin, että se, että asiat näyttävät olevan kovin hyvin, niin jopa lisää sitä taikka, että, että sille on, ene- on enemmän tilaa piehtaroida siihen, mitä ei vielä saanut silloin, kun on ne perussasiat kunnossa.
2: Tästä on muuten hyvä esimerkki eräs ystäväni, joka puhuttiin lottovoitosta, mikä oli tullut joku jättimäinen potti. Ja se oli jaettu kolmelle henkilölle. Ja mä totesin hänelle, että vitsi, että vähanko olisi siistiä, että jos se olisi edes yksi noista kolmesta. Mm. Ja hän totesi, että no hän ei ainakaan haluaisi missään nimessä olla. Mieti, kun sen kerran voittaa lotossa, niin sitten se joutuisi jakamaan kolmen ihmisen kanssa. Tai kolmeen Pekkaan. Et hän, hän olisi suuttunut siitä, että hän saisi vain neljä miljoonaa euroa, kun oli jaossa 12. Et ehkä tämä on se perusasenne ja katsontakanta, mikä voi olla todellakin riippumatta siitä, että mikä se oma sosioekonominen asema esimerkiksi on. Yle puhe. Tänään mun kanssa kateudesta puhumassa on vielä tovin verran kansanedustaja, sosiologi Anna Kontula ja huippurheilun parissa työskentelevä ammattivalmentaja Mika Järvinen. Mulla kävi vieraana tässä Tovi sitten äh, katolisen maailman keskuksesta, Vatikaanista, suomalainen toimittaja Leena Monti, joka pui vähän sitä, että miltä näyttää suomalainen kateus sieltä italialaisesta yhteiskunnasta katsottuna. Leena on asunut Italiassa jo 30 vuotta. Kuunnellaan, mitä Leena on mieltä kateudesta suomalaisessa yhteiskunnassa.
1: Yle puhe.
0: Tänään on niin paljon muita Ongelmia. Ja tämä kateushan nyt on niin yleismaailmallista, kuin se on globalisoitunut ihan täydellisesti. Ja jos mä saan nyt sanoa oikein tuhmasti, niin minun mielestäni on kuin kuoleman synti on kateus. En minä sitä esimerkiksi meidän, meidän yhteiskunnassa Italiassa, en minä sitä kateutta ollenkaan samalla lailla kokenut kuin Suomessa. Jos Suomessa ollaan ihan, tullaan ihan vihreäksi, mitä naapurilla on ja mitä itsellä ei ole. Ei ole ja niin edellä. Ja varsinkin aikaisemmin, no nyt mä oon ollut vasta kyllä pari päivää täällä, mutta niin aikaisemmin, aikaisempina vuosina mun mielestä tämä suomalainen kateus on tullut hirveän selvästi esiin, kuin korostunut. ikävä sanoa näin, mä itsekin suomalainen
2: Oletko sitä yhtään mukana
0: sinne <tos> Italiaan? <tos> kun mä olla viemättä. Kun niin kuin sanottu, se on niin eri yhteiskunta, niin kun mä sanoisin, että siellä on ongelmat ihan eri. Tai tietysti nythän on ongelmat vähän Suomessakin työttömyyttä ja muuta, mutta kun ajattelen Välimeren maita, ei, ei, siis kun tänne tulee, niin voisi sanoa, että tulisiko paratiisiin, mutta siis kun on yhteiskunta niin järjestänyt niin eri tavalla kuin meillä. Ja nyt se näkyy kyllä. Nyt ei kyllä kukaan ehdi olla kateellinen meillä, kun siellä on niin kuin taisteltava jo työpaikasta ja meillä jatkuvasti suljetaan kauppoja, suljetaan tehtaita, suljetaan. Että mä usein ajattelin, että yksi-kaksi perheissä, jolloin asuntovelkaa jää työttömäksi. Se on meille ihan yleistä, niin kuin Espanjassa. Et siinä ei paljon ehditä kadehtia ketään. Mikä? Vihaata ehkä. Suomihan on kaikkein hyvinvointivaltio ja mulla on, tää on nyt ihan mun oma henkilökohtainen mielipide, että mä ajattelenko suomalaiset niin itse tajuta kuinka hyvin täällä on asiat? Aina valitetaan jostain, ei mikään ole hyvin. Ja kun seurannut lehtiä, naisten lehtiä ja kaikkea muuta, minun mielestäni joskus ihan holhotaan aivan, aivan typerällä tavalla. Sen sijaan, että ihminen itse sais, joutuisi niin kun, käyttämään omaa maalaisjärkeä tai tervettä järkeä ja suhtautua niin kun, omiin ongelmiinsa. Tietysti se on hirveän hyvä, siis ihan tarpeellista nämä ammattiauttajat ja muuta, mutta jos, et täällä niinku liikaa holhotaan, mutta tämä just kun mennään köyhiin, ei nyt tarkoita, että Italia ei ole mikään köyhä mutta siellä ihmiset itse ratkaisee ongelmansa. Paitsi tietysti, että jos on joku tehdas suljetaan on tuhan ihmisen mielenosoitus, se ihan, no sitten se ongelma ratkaistaa monen voimalla.
2: Näin puhui siis Leena Monti italialaisesta yhteiskunnasta Suomen asioita katsovana. Miltä se Anna Kontola kuulosti, ollaanko me nyt hyysäysyhteiskunnassa?
3: Niin aina kun tuo väite esitetään, niin mä haluaisin kysyä, että eksaktisti mikä kohta se on, missä sinua juuri on liikaa holhottu, että niin. Silloin kun puhutaan yleisesti kovin abstraktilla tasolla, siihen on vaikea tarttua. Mutta tuosta Italiasta tuli mieleen, että muutama vuosi sitten oli, oli yhtiö, jolla oli tehtaat sekä Suomessa että Italiassa. Ja Suomesta oltiin tehdasta sulkemassa, niin italialaiset saman yhtiön työntekijät meni solidaarisuuslakkoon suomalaisten puolesta. Miettikääpä kuule tilannetta, että suomalaiset teollisuustyöläiset menis lakkoon sen takia, että Italiassa suljetaan tehdas. Onko se mahdollista, että niin kävis, Niin päin kävisi.
2: Eli kuulostaa siltä, miltä Leena sanoi tuossa, että siellä Italian yhteiskunnassa se kateus ei ole samanlaista. Että ei olla vaan vahingoilla se, että jos yes, no niin, nyt siellä ehkä tehdas meni kiinni, niin ehkä se tarkoittaa meille enemmän töitä ja meille enemmän tilauksia, vaan seistiin myöskin tällä pidemmällä välimatkalla saman alan ihmisten. Mutta mitä sä, sä tuosta, että miten Suomessa hyysätään ihmisiä, niin mä tänään kävin vähän netissä katselemassa, että mitä ihmiset on keskustellut kateudesta ja että mistä se suomalaisessa yhteiskunnassa johtuu, niin esimerkiksi semmoinen kommentti on tullut, että suomalaisessa yhteiskunnassa on aivan liikaa sääntöjä, kieltoja, lakeja, rajoituksia ja määräyksiä, jotka tunkeutuvat tarkasti kaikille elämän aloille ja tukahduttavat ihmisen halun ja kyvyn huolehtia omista asioistaan.
3: No tästä Suomen ylilegalisoitumisesta mä olen ihan samaa mieltä. Meillä on aivan älyttömiä sääntöjä. Naapurikorttelissa käydään sisällissota sen takia, että jotkut talon asukkaat haluaisivat pienen porkkanapenkin taloyhtiön pihaan, mutta se ei käy taloyhtiön hallitukselle. Ja, ja ne, tota, siis Miten, miten yhtäkkiä niin kuin siitä, että joku haluaa viljellä kymmenen porkkanaa, niin voi tulla tämmöinen koko yhteiskuntajärjestystä uhkaavan anarkian niin oso, osoitus. Ja, ja se lähtee nimenomaan siitä, että ihmiset pelkää, että jos jotain sääntöjä rikotaan, niin sitten rikotaan kaikki säännöt ja kaikki murenee kerralla. Et meillä ei ole kovin hyvä toleranssi siihen, että et, et niitä sääntöjä silloin, kun ne osoittautuu järjettömiksi, ne käytettäisiin jotenkin luovasti tai se muutama vuoden takaa esimerkki miehestä, joka aurasi samalla kuin oman pihansa, niin myös kävelytien pihansa vierestä, joka oli kunnan aluetta, niin kunnan virkamies soittaa, että älä hyvä mies mee, mee kunnallisia teitä auraamaan, että jos siellä joku liukastuu, niin sä joudut vastuuseen. Kun siinä ei ollut kunnallista talvi pitoa, niin sitten ihmiset siellä hangessa kahlas, kun tota, niin mies pelästyi eikä enää käynyt auraamassa kuin tonttissa sisäpuolella. Ihan varmaan hyvä, tarkoittavat laita alun perin laadittu, mutta miten tässä päädytään sitten siihen, että niitä mieluummin noudatetaan lakia kuin järjenääntä sitten. Mutta se, että onko tällä jotain tekemistä holhouksen kanssa, en, se on musta ihan eri asia. Yleensä silloin, kun puhutaan, että Suomessa holhotaan liikaa, niin se ei liity näihin liika- liikoihin lakeihin, vaan se on tämmöinen laajempi ajatus jostakin semmosesta, että... että, 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 että niinku, Kaikkien pitäisi kantaa vastuuta, vastuuta vain itsestään ja, ja mä en pidä sitä kauhean ihanteellisena mallina. Eipä se näytä Italiassakaan tuottava muuta kuin sitä, että nuoret eivät voi rakastua ja mennä naimisiin, koska heillä ei ole varaa asuntoihin ja, ja naiset eivät voi luoda uraa ja perhettä, perhettä vaan heidän täytyy valita, että et toki siinä on hyvät puolensa sikäläisessä systeemissä, mutta kyllä tässä meidän whole niin yhteiskunnassakin se antaa meille sellaisia vapauksia, joita Italiassa ei sitten vastaavasti ole.
2: Mä haluaisin Mika sulta kysyä vielä, kun puhutaan taas urheilusta. Aikaisemmin muistan tuossa kymmenisen vuotta sitten, meillä oli kauhean paljon kaikkia tämmöisiä kaikki pelaa kampanjoita, missä oli tarkoitus just siihen, että nimenomaan nyt ei Keskitytään vaan siihen, että esimerkiksi jalkapallojoukkueessa vaan nämä huiput pääsee aina sinne kentälle pelaamaan. Onko sulla näkemystä esimerkiksi junioriurheilun puolelle, että mikä on tilanne tällä hetkellä? Keskitytäänkö edelleen siihen, että, että kaikki pääsee urheilun iloista nauttimaan vai keskitytäänkö niihin, jotka siellä oikeasti näyttää siltä, että tuossa voi olla meidän uusi Matti Nykänen tai uusi Jari Litmanen?
1: Rehellisesti sanottuna asia on ollut aina hyvin. Eli kaikki kyllä pääsee Suomessa, kun meillä on pelaajista pulaa, kaikki pääsee pelaamaan. Mutta se, että pelaa kun ne saman verran, niin siitä mä oon sitten taas jo eri mieltä. Ja mä oon sitä mieltä, että ei kaikkien pidä saadakaan pelata saman vertaa. Peliaika pitää ansaita. Joko sillä, että sä oot erittäin hyvä, tai sillä, että sä oot erittäin ahkera. Esimerkkinä, jos on jalkapallo harjoitukset kymmenvuotiaille pojille, ollaan kesän aikana treenattu vaikka 25 harjoitusta. Jos se pikku Ossi on käynyt yhdessä ainoassa treenissä, niin kuuluuko hänelle helsinki Kapin ää, turnauksessa ää, yhtä paljon peliaikaa kuin sille pikku Pekalle, joka on käynyt 25 treeniä. Tai sille, joka on sen 25 treenin aikana näyttänyt, että hän pystyy tekemään maaleja, tai hän on para, ylivoimaisesti paras maalivahti versus sitten se, joka on rakennut hiekkakakkuja siellä treeneissä, vaikka onkin paikalla ollut. Eli peliaika pitää ansaita.
2: No entäs jos se meneekin niin, että ossi saa saa joukkueen huolta ja sen takia Ossi pääsee pelaamaan, ja Pekka taas kun se ei ole kauhean hyvä, niin valmentaja soittaa sille edellisenä iltana, että itse asiassa sun ei tarvitse tullakaan. Tänne helsinki ollenkaan, koska tälleen tapahtuu esimerkiksi ystäväni lapselle. Tai
3: jos se meneekin niin, että ossi näiti sattuu ole yksi huoltaja, joka käy vuorotöissä niin, että hän ei pääse viemään Ossia reeneihin yhtä usein kuin Pekan, jolla on kaksi vanhempaa ja mummut vielä siinä kuskaamassa. Ja
2: isäapuvalmentajana.
1: Silloin ei ole oikein, että saa pelata saman verran kuin se, joka on käynyt siellä treeneissä, joka on hyvä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö saisi olla joukkuessa, etteikö saisi olla siellä, siellä treeneissä mukana tekemässä sitä juttua niin paljon kuin se on mahdollista. Mutta kun me mennään pelitilanteeseen, se ei tuota yhtään huippurheilun saavutussa saavutusta Suomeen, jos me ollaan liian de- demokraattisia. Suomalainen yhteiskunta, urheiluyhteiskunta on ylidemokraattinen. Ja se menee niin kuin kautta linjan. Ja se on suurin, suurin synti suomalaisessa urheilussa, joka aiheuttaa sitten omalta tavalta, tavallaan sitä kateutta, koska on näitä erilaisia tilanteita. Ne pelisäännöt eivät välttämättä riian se, riittävän selvät. Ja tämä on mun niin kuin henkilökohtainen mielipide ja mä tiedän, että tähän yhtyy moni, moni valmentaja, koska he tekevät se käytännön työtä. On täysin mahdotonta arvottaa sitä ja lähtee katsomaan taustoja sitten, että kuka on mistäkin syystä ollut pois treeneistä ja niin edespäin, vaan se, että jotka on ahkerasti ollut treeneissä, se on osoitus siitä, että haluaa tehdä sitä juttua, ja ne, jotka on parhaita, niin kyllä niille pitää antaa enemmän peliaikaa, mutta ei kaikkea peliaikaa.
3: Tästä mä oon vähän eri mieltä, mun mielestä erityisesti piene, kun on pieni väestö, niin jo se, että pystytään sieltä myös huippuurheilun kannalta, että pystytään lahjakkuudet löytämään, niin se jo edellyttää, että mahdollisimman laajalti koko, koko ikäluokat on urheilun piirissä ja mahdollisimman laajalti he löytävät sen oman lajinsa, joka antaa heille paitsi iloa siihen peliin, niin myös onnistumisen kokemuksia. Ja, ja tota, mä, mä olen nyt seurannut vain hyvin pienten lasten alle teini-ikäisten lasten kanssa lähinnä näitä, näitä urheilu, urheiluharrastuksia, siellä kyllä on erittäin vaikea ennakoida vielä lapsesta, että kuka nyt sitten on se tuleva lahjakkuus, ja kuka taas lopettaa 14-vuotiaan aikuistumisen myrskyihin tämän lain, että sen takia on parempi pelata varman päälle ja antaa kaikkien pelata.
2: No miltä teille kuulostaa tämmöinen ajatus, jonka tuolta netistä juuri bongasin, että kun on lahjakkaimpia lapsia ja ah- aktiivisempia lapsia, että kun näitä huippulahjakkuuksia pitäisi pystyä poimimaan jo lapsista, niin nämä NS-lahjakkaammat lapsena, he sais enemmän valmennusta, josta myös vanhemmat sitten selkeästi maksaisi enemmän. Mitä tämä tekisi meidän huippuurheilulle?
1: No veisi sitä eteenpäin, ja mun täytyy sen verran palata tuohon edelliseen vielä, että keneltäkään ei pidä kieltää osallistumista, ei missään tapauksessa, mutta se, että peliaikaa, nyt kun puhutaan peliajasta, niin se pitää ansaita. Treeniaika on kaikille sataprosenttisesti mahdollista.
3: Mutta käytännössä, jos ajatellaan tuommoisia lasten, lasten jalkapalloharrastusta, niin suurin osa treeniajasta on sitä peliaikaa. Ja mä oon niin monen kentän laidalla seissyt kattelemassa sitä, sitä hommaa, että en, hei, ne on vaan yksittäisiä pelejä, ei siellä pelataan mistään maailmanmestaruudesta, vaan siellä harjoitellaan osuun palloa tai edes muistaan katsella palloa. Välillä jos tulee suihkukone, niin se saattaa unohtua puolelta kenttää. Sillä sillä lailla on, on järkevää pitää säännöt erilaisina, mutta kyllähän meillä... Tämä yhteiskunnan eriarvostuminen, se että köyhät on oikeasti köyhiä, niin se näkyy myös siinä, että ihmisillä ei ole enää varaa viedä lapsiaan harrastuksiin. Ja erityisesti kalliimmissa liikuntaharrastuksissa, niin selvästi vanhempien tulotaso vaikuttaa siihen, että ketkä niitä voi harrastaa, ketkä voi edes aloittaa harrastuksen.
2: Niin mitäs niille tehdään, Mika, jotka on tosi lahjakkaita, mutta sitten niille ei olekaan rikkaita vanhempia?
1: No Suomessa löytyy kyllä niitä lajeja ihan varmasti, Minä pääsee myös vähemmällä rahalla. Kaikki ei tarvitse olla kirkkoilijoita, jotka maksaa ihan Suomessa. Mä, mä, ja sit yle, jos ollaan kaupungissa, niin sieltä löytyy erilaisia joukkueita. Toisessa on pienemmät kausia vuosimaksut kuin toisessa joukkueessa. Tai on sitten tai on perinteisempiä, tai perinteisempiä lajeja, joissa on tosi halvat kausimaksut vielä. Mä en pistä sitä siihen, etteikö meillä urheilut tule, tule sen takia, ettei on varaa. Totta kai on yksittäisiä taikka ö, joitakin tapauksia ilman muuta, mutta sit niihin pitää löytää keinoja. On se sitten yhteiskunnan, yhteiskunnan rahaa tai sitten se seura antaa ilmaispaikka. Mä tiedän, että annetaan ilmaispaikkoja, jos on sellainen tilanne, jos niistä tiedetään. Mutta kun aina ei tiedetä, kun se suomalainen, suomalainen on vähän sellainen, että en minä kerro, en minä kerro ongelmasta, niin en mä halua tulla leimatuksi. Ja sitten niin kuin kitkutetaan sille. Onko se sitten antikateutta sitä, että, että niin kuin, ää, ei olla valmiit kuitenkaan sitten tulemaan ulos ja kertomaan, että okei meillä on tämmöinen tilanne. Ja sitten ilmoittaa vaan, että joo meidän pojalla loppu innostus tai meidän tytön loppu motivaatio ja nyt loppu täällä laji. Ja taustalla toki jossain muualle on ehkä pitää se ur- urheilija urheilijan alku mukana sille, seurasta olisi vaan sanottu, että okei no, sä et maksa ylepuhe
2: Kateudesta puhutaan vielä hetken aikaa. Kanssani keskustelemassa on kansanedustaja Anna Kontula sekä urheiluvalmentaja Mika Järvinen. Dr. Phil, tuo ihana TV-tohtori, aina kysyy, että how is that working for you, kun joku ihminen tekee jotain tämmöistä itselleen ehkä tuhoisaa. Mitä teidän mielestä... Me hyödytään kaikesta tästä kateudesta ja kyrälystä. Mitä urheilumaailma siitä hyötyy, mitä suomalainen yhteiskunta ja suomalainen hyötyy siitä, että ei saada porkkanoitakaan laitettua pihan maalle, koska muuten syntyy anarkia?
3: Tota, musta on hyvä muistaa se, että... että Kateuskin lähtee, tai että siinä on myös se hyvä pohja, se samaistumisen ja ihailun pohja, joka on kaiken oppimisen lähtökohta. Että ihminenhän ensisijaisesti oppii matkimalla ja ihailemalla, siis jos ajatellaan pientä lasta, ja siitä sitten niin vähitellen, vähitellen kasvetaan myös muihin oppimisen tapoihin. Et, et mennään kateuden juurille ennen kuin se muuttui mustaksi, niin sieltä löytyy paljonkin sellaista kannattelevaa. Ja mä tuun porista. Alun perin niin, niin meillä on tapana, että jos jollekin haluaa kauniisti sanoa, niin, niin voi sanoa, että, että kun toisella on uusi mekko, että olenpas minä kadessulle ja, ja Se on kohteliaisuus, että, että kun meillä ei ole tapana sanoa mitään hyvää toiselle ihmiselle, niin se sanotaan tällä lailla kiertäen. Että en mä näe, että se olisi täysin käyttökelvoton myöskään hyvään se kateus. Mutta tietysti se edellyttää aika pitkälle työstämistä ja, ja sen tunnistamista, että miksi mä olen kateellinen, miksi mä käyttäyden tällä lailla ja että onko tällä saatavissa jotakin hyvää aikaan tällä tunteella.
1: Mä voisin ajatella sitä, itse asiassa tässä nyt koko tämän keskustelun ajan miettinyt sitä, että onko mä itse kateellinen ja millä asialle mä oon kateellinen. Ja kyllä mä niin kuin siihen, siihen johtotulokseen on tullut nyt ja aikaisemminkin, että, että kateutta voi olla, Positiivista kateutta ja negatiivista kateutta. Positiivinen kateus on ehkä enemmän sitä ihailua, että voi kumpa mulla olisikin asiat noin niin kuin on tolla, mutta sitten tulee kysymys, pitäisi mun tehdä asialle jotakin. Niin silloin se on positiivinen voima, mikä voi viedä oikeaa parempaa kohti. Mutta sitten se negatiivinen kateus, jos sä jäät jumiin siihen, Etkä sä käännä sitä, tai se ei käänny sun päässä sillä tavalla, että, että mitä mä voisin tehdä sen eteen, että, että meidän välimatka pienenisi. Tai mä menisin tavallaan ohite tuosta ihmisestä. Eriarvoistuminen huippuurheilussa on mun mielestä se, mitä siellä pitääkin tapahtua. Eli ne, jotka tekee asioita hyvin, pärjäävät, he nousevat jalustalle. Ja heitä pitää kadehtia.
3: Sitten yksi asia on, on se, että mikä kateuden kanssa niin kuin pärjäämiseen auttaa, niin se, että tutustuu siihen kateuteensa kohteeseen, koska usein meillä on semmoinen onnellisuusmuuri, että meidän elämä näyttää ulospäin paljon paremmalta kuin mitä se tosiasiassa on. Et kun sitten tutustuu ihmiseen, jonka on näyttänyt aivan täydelliseltä, niin huomaa, että se räpiköi ihan sama olisi, samalla lailla kuin sitä ittekin päivästä toiseen ja, ja ongelmansa kullakin, vaikka ne sitten vähän erilaisia oliskin. Sen, että näkee, että toisella on ihan yhtä surkeasti kuin itselläni
2: niin kummasti sitä kateutta helpottaa. helpottaa. Niinpä. Tämä on semmoinen konsti, mitä itse usein käytän, just jos tulee semmoinen, että vitsi, että tollo niin hyvin, niin mä mietin, että haluaisinko mä vaihtaa sen kanssa kaiken ihan oikeasti. Haluaisinko mä oikeasti esimerkiksi tämän henkilön myöskin puolison, haluaisinko mä hänen halvaantuneen isänsä, kun mulla on ihan terve isä olemassa, että haluaisinko mä oikeasti vaihtaa niitä paikkoja, eikä siinä kauhean montaa askelta tai tämmöistä ajatusta tarvitse käydä, kun jo toteat niin hetkinen, että Mullahan on tämä ja tämä ja tämä ja tää niin. mulla on vielä.
3: Vaikka se tuollaisena kuulostaa vähän ilkeältä, mutta, mutta niin, niin siinä on kuitenkin toisaalta siinäkin se positiivinen puoli, että se tunnistaa toisessa ihmisissä heikkouksia siinä, missä itsessäänkin, niin se ehkä auttaa meitä suhtautumaan toisiin ihmisiin paljon inhimillisemmin. Ja itse asiassa eri lailla heikot ja vialliset ihmiset on paljon kiinnostavampia ja hauskempia ja, ja mukavampia kuin täydelliset ihmiset.
2: Niin. Mikä ne huippuurheilun täydelliset tyypit siellä korkeimmalla korokkeella.
1: Aivan totta, aivan totta. Siis ne ei välttämättä ole niin kiintoisia, mutta kaikki sinne vaan huippurheilussa haluavat.
3: Kun mä olin pieni tyttö, niin äh, mä halusin tenava Minä mä, myös! Sitten mä halusin Steiner-kouluun ja, ja oli paljon muitakin asioita, mitä mä halusin. Ja äiti pisti mut ihan normaaliin peruskouluun, eikä tenava tähti tenavatähtikarsintoihin. Mä olin siitä hyvin katkera ja äiti sanoi, että... Anna, hän haluaa, että susta tulee ennen kaikkea onnellinen ja useimmiten silloin, kun on huippu jossain, niin ei ole kovin onnellinen ihminen. Ja multa kesti hyvinkin 30 vuotta ymmärtää, mitä hän sillä tarkoitti. Mutta nyt kun mä kasvatan omia lapsia, niin en mä toivo, että heistä tulee minkään alan huippuja. mä toivon, että heistä tulee sillä lailla tasapainoisia ihmisiä, että he pystyvät elämään mahdollisimman monipuolisia onnellisen elämän.
1: Yle puheessa, Jenny Lehtinen.